Buenos días, Iglesia de Cristo en Sunset, y a todos los que nos están viendo, eh, uh, hay gente, hemos estado viendo en la conexión, hay gente de Panamá, gente de México, gente desde España también, eh, eh, viéndonos en vivo, estamos muy contentos de que estén conectados, de que puedan estar uh, interactuando con, con nosotros, así que uh, muchas bendiciones, Gracias por compartir este video, es una de las cosas que siempre les pedimos, por favor, compartan este video, compartan este video, eh, así podemos alcanzar a más personas y podemos llegar con el mensaje de Jesús en este momento de, de pandemia, en este momento de, de crisis. Uh, quiero hacer énfasis de que es importante si ustedes eh, conocen a alguien o ustedes mismos están pasando necesidad o algunas dificultades, por favor, Pueden llamar a la oficina de la iglesia. Los teléfonos siguen funcionando. Estamos para, para atenderles, para orar por ustedes eh, y para asistirles en caso de que necesiten en este tiempo de dificultad de parte eh, nuestra. Gracias a todos por continuar ofrendando. Realmente estamos enfatizando esto bastante porque uh, las ofrendas nos sirven para bendecir a otras personas en este tiempo de dificultad. Y sabemos que muchos están pasando por momentos difíciles económicamente, pero a pesar de todo, estamos muy bendecidos de saber que uh, están dando algunas cantidades y que otros también están siendo bendecidos por lo que usted da. Así que gracias iglesia, porque en este momento podemos ser la sal de la tierra y la luz de, uh, del mundo. Bueno, el texto de, de hoy es un texto que está en Lucas capítulo 24, verso 13 en adelante. No voy a leerlo todo pero quiero eh, parafrasearlo, pero antes de, de comenzar la, la lectura, eh, no sé a cuánto les pasa, pero a nosotros aquí en Miami no, nos pasa mucho, o por lo menos nos pasaba hace un par de meses, estamos en un centro comercial y de repente, ah, tal vez comiendo, caminando, no sé, y de repente se acerca alguien famoso, algún actor o actriz de alguna película, una telenovela, algún noticiero, eh, y lo vemos y, y, y la primera mirada que, que le damos a la persona es, ¿será o no será? Y el, si andas acompañado, eh, en este caso cuando ando con mi esposa, con amigos, sí, 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 sí es él, sí, 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 sí es ella. Eh, pero tarda un momentito en intentar identificar si son ellos o no, por muchas razones. Una, porque a veces en televisión se ven más altos, hay que decirlo. Dos, porque a veces también eh, andan sin maquillaje y el, el maquillaje como que ayuda un poco eh, en la televisión también. Entonces, no estamos seguros. Pero cuando ya estamos seguros, pasa esa emoción, ¿no? Es, ese momento de, si sí es fulano, sí, sí es fulana. Vamos a, a saludarlo, vamos a, a acercarnos, vamos a una foto. No sabemos ni cómo ponernos en la foto. Y si es alguien que realmente admiras y que sigues en su trayectoria, te emocionas más todavía y quieres posar bien, quieres que salga bien la foto. Um, eh, y, y, y bueno, es, es un momento cómico a veces. Una vez me encontré con el famoso Miguel Baroni, ahí en, en un centro comercial, y realmente no sabía, ¿verdad?, cómo ponerme en la fotografía, y luego él haciendo chiste mientras tomábamos la foto y diciendo, te voy a cobrar por esta foto, y yo le decía, bueno, eh, que te pague Telemundo porque ganas muy bien, y estábamos en la broma con alguien que no conocíamos, eh, y al final quedó la foto ahí como recuerdo de que nos encontramos a ese personaje ah, famoso. Pues, no exactamente así, <ríe> Eh, pasó, pero es un poquito similar lo que la historia de Lucas 24 nos narra es el famoso camino a Emmaus cuando dos discípulos van caminando después de todo lo acontecido con Jesús, después, después de un fin de semana oscuro, 
de un fin de semana que a lo mejor ellos querían borrar de la historia, borrar de sus mentes, eh, eh, un fin de semana que simplemente estaba cargado de aflicción para ellos. Estos dos discípulos van eh, caminando, van de regreso probablemente a su casa, como vemos al final de, del relato. Y lo interesante es que de repente aparece un personaje que se une a la caminata y escucha lo que van dialogando. El personaje les dice, bueno, eh, cuenten de, de, de qué van hablando, qué, qué ha pasado, qué es lo que ha ocurrido en, en Jerusalén. Y dice, ¿cómo? ¿Tú no sabes? ¿No eres un peregrino de los que ha venido a adorar para la Pascua? O sea, ¿no, ¿No sabes lo que ha pasado? Pues te vamos a contar. Resulta que, que creíamos que habíamos encontrado al Mesías. Creíamos que por fin íbamos a ser libres de nuestra opresión, de nuestra angustia, de nuestra frustración, de nuestro dolor. Recuerde, son dos judíos del primer siglo hablando, con su anhelo profundo de que el Mesías regresara para librarlos de la esclavitud, de la opresión, de la pobreza, de la injusticia. Y creen que lo encuentran en Jesús. Y el hombre le dice, ay, ¿qué pasó? No, no, ¿cómo que qué pasó? Lo mataron. Todas las esperanzas que construimos, todos los, los anhelos, los sueños, los planes, lo que pensamos se iba a realizar, de repente se oscureció por completo porque lo mataron. Pero, pero no es todo eso. Eh, algunas de las mujeres dicen que lo han visto, pero realmente no, no sabemos si, si es cierto o no. Y este hombre les dice, wow, pero como que a ustedes les ha costado un poco entender las escrituras antiguas. Y las profecías que anunciaban cómo el Mesías iba a sufrir, cómo iba a ser llevado al dolor extremo. Pero también eh, lo que se anunciaba de este Mesías y lo que les enseñó, que volvería a la vida, que resucitaría. Ellos siguieron caminando y no sabemos exactamente cuánto duró la conversación. Pero por todo lo que Jesús les menciona, es probable que haya sido una larga caminata. Tal vez tres, cuatro horas como mencionaba Jim en el sermón anterior en inglés, por la distancia entre Jerusalén y Emaús. Una caminata larga. Pero aparentemente el día estaba acabando. Y Jesús les indicaba a ellos algunas cosas, pero ellos pensaron y dijeron, bueno, a lo mejor este hombre quiere pasar y, y comer la cena con nosotros, comer algo. Hey, mira, es tarde. ¿Por qué no te unes? ¿Por qué no te unes? Y él dice, bueno, está bien. Y cuando entran a la casa, se sientan a la mesa, Jesús pronuncia palabras de bendición por los alimentos que van a partir. Y es en ese momento donde algo les hace clic. Y dice, no puede ser, es Él. Y cuando quieren reaccionar, Él ya no estaba. Él ya no estaba. Debo ser sincero, y se lo voy a confesar aquí en vivo. Esto tal vez lo diría en una clase así con, con un grupo de amigos. Pero cuando yo leo esta historia, se me vienen a la mente relatos de mi abuelita, de mi bisabuela, cuando me contaban que algún pariente que había muerto volvía para avisarles que había muerto a los que no se daban cuenta. Historias de nuestros pueblos, creo que ustedes lo saben, del pariente que falleció y que regresó para despedirse. Eso es lo primero que se me venía a la mente cuando pienso en esta historia. Porque es, es increíble. Ya se ha anunciado la resurrección. Ya algunos han afirmado ver a Jesús. Pero estos dos discípulos van camino a su casa. Se encuentran con el propio Mesías. Una historia que es valiosa. 
los académicos, teólogos, eh, predicadores, pastores, personas que han investigado este texto a profundidad, concluyen que después de la parábola del hijo pródigo, esta puede ser la historia más profunda y conmovedora de todos los evangelios. Por muchas razones, ¿sabes por qué? Aún los críticos, aún aquellos que no consideran tan acertada la, la palabra, sobre todo en el Nuevo Testamento, o que critican algunos de sus argumentos o de algunos eh, parámetros que la palabra establece y que dicen, no, esto no puede ser cierto, no, esto no fue inspirado, no, esto lo, 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 lo copiaron en siglos después. Aún las personas que critican eh, el texto sagrado de esta manera concluyen que Lucas probablemente escuchó este relato directamente de uno de los dos discípulos que caminaban. Por lo tanto, Lucas le agrega pasión como es eh, eh, su estilo y le agrega elementos que te hacen vivir, sentir, experimentar esta historia. Porque alguien de los que caminó con el Jesús resucitado se lo contó. Primera mano. Una, la, la fuente de Lucas fue de primera mano. Una fuente primaria como se conoce en la metodología de la investigación. Le cuenta Lucas esta historia y en la plasma en este documento y nota por favor cuán precisa es esta historia para nosotros hoy y quiero destacar tres puntitos rápidamente acerca de lo que esta historia nos enseña hoy el primero es que los discípulos van caminando de Jerusalén a Emaús en un estado profundo de tristeza y de dolor los discípulos van caminando hacia Emaús con decepción, con confusión. Van caminando a Emaús en una actitud simplemente devastadora. Porque todo se les vino abajo, su mundo, sus sueños, sus planes. La tristeza que tienen es profunda. Y, y esa tristeza quizá va acompañada de preguntas. ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué va a ocurrir? ¿Ahora qué, qué, qué podemos esperar? Está cargada de incertidumbre. La tristeza es extrema en ellos. Es un golpe duro. Es como si de repente de la noche a la mañana el mundo les cambió. Y como lo hemos repetido a lo largo de estas semanas. Es exactamente lo que está pasando a muchos de nosotros. Por supuesto en diferentes facetas. Pero hay tristeza en nosotros. Hay tristeza por la frustración de no poder hacer nada de lo que había soñado hacer. Planes, metas, todo se derrumbó y todo ahora está en incertidumbre. Hay tristeza en aquellos que son de personal médico, que están en los hospitales, que están constantemente batallando y que están viendo morir a personas cada día. Ese sentir de impotencia, de no saber exactamente qué va a pasar. Y de querer ayudar a alguien a sobrevivir y no poder. Causa dolor. Causa tristeza y dolor el pariente que está en agonía. A causa del coronavirus o cualquier otra enfermedad. Y saber que no puede ir a atenderse al hospital por el riesgo de la pandemia. Causa tristeza saber que nuestros seres queridos están lejos. Quizá pasando dificultad económica, hambre o dolor. Causa tristeza saber que sumado a la pandemia hay miles y miles y miles de niños muriendo de hambre todos los días. Y ahora el número se incrementa porque no hay acceso a los alimentos básicos. 
causa tristeza ver a la gente salir a las calles a nivel mundial protestando porque no pueden comprar en los supermercados porque tal vez la clase privilegiada ha acaparado todos los recursos hay tristeza hay tristeza pero este texto a mí me muestra que aunque esté en tristeza y quiero animarte que no escondas tu tristeza porque tampoco vamos a fingir que el cristianismo es esa ilusión de estar todo el tiempo sonriente y victorioso y confieso y declaro y estoy lleno de gozo. No, porque somos humanos y el dolor del mundo nos afecta y nos toca profundamente y es natural expresarlo. Pero aunque estés triste hay una palabra de esperanza para ti. Cuando vas caminando en tristeza extrema, Jesús se une a ese caminar. Nuestra vida es Emaús o camino Emaús. Vamos caminando en la incertidumbre, vamos caminando en el dolor, en el sufrimiento. Vamos caminando en la aflicción, pero en ese caminar no tenemos a un Jesús que se sube a un árbol para descansar o experimentar sombra mientras bebe agua fresca y nos mira de lejos. En ese caminar no es un Jesús que se quedó en Jerusalén viendo nuestro dolor y dejándonos ir solos hacia la ruta final que es Emaús. En ese caminar, Él se une a nosotros. Los pasos que damos son los pasos que Jesús da. Los pasos que, que, que quizás retrocedemos son los retrocesos que Jesús da con nosotros y las pausas que también hacemos en ese camino son las pausas que Jesús hace con nosotros. En medio de tu tristeza, iglesia, amigos que nos ven, Ten la plena certeza de que Jesús está caminando contigo. Probablemente no entiendas todo. Probablemente no necesites entender todo. Tal vez hay más preguntas que respuestas. Tal vez hay cuestionamientos. Pero en medio de todo eso, el Señor te está invitando a un diálogo con Él. El Señor comienza a conversar con los discípulos y empieza a explicar todas las profecías. Pero aún así, lo que me llama poderosamente la atención de este texto es que Jesús va caminando con ellos, va dialogando con ellos, va explicando la escritura, va provocando en ellos un sentimiento de emoción que no pueden explicar, pero a pesar de todo eso, no se dan cuenta que es él. Y es que puede ser, amados, que la tristeza nos inunde al punto que no seamos capaces de identificar la presencia del Señor en nuestra vida. Jacob lo dijo una vez, todo el tiempo estuvo Dios aquí, y nosotros no nos dimos cuenta. Quizá lo que necesitamos iglesia no es preguntarnos Dios dónde estás. Es darnos cuenta que está ahí. Quizá la tristeza y el dolor en vez de convertirse en experiencias humanas. Que nos afectan por las circunstancias que vivimos. Se han convertido en velos completos. Que nos nublan y nos impiden ver más allá de la circunstancia que estamos viviendo. Porque a veces cuando todo nos abruma. Somos incapaces de ver más allá de nuestra nariz aunque el Señor esté ahí aunque el Señor nos esté hablando aunque Él esté allí presente no le vemos no permitas que la tristeza te nuble luego cuando llegan a la casa ocurre una escena eh, impresionante se sientan a la mesa y el Señor comienza a dar la palabra de bendición por la comida que van a partir nota esto por favor en tiempos antiguos en el primer siglo en las casas judías quien tomaba la palabra de bendición antes de cada comida era el jefe de la casa pero en este texto vemos que Jesús toma el rol de jefe de la casa y dice las palabras de bendición que resonaron 
Palabras que quizás dos días después, tres días después habían escuchado. Del propio Jesús. Esto es mi cuerpo. Esta es mi sangre quizá. Este pan es partido por ustedes. Y ahí hace clic. Pero todo comenzó con una invitación. Ellos dijeron, no quieres pasar a casa con nosotros. Ese es el segundo punto que quiero hacerte. Jesús no necesita protagonismo. No necesita que demostremos su existencia. No necesita que creemos argumentos para de que determinemos si es un personaje histórico real o, o si es ficticio o si es Dios. No lo necesita. Él no va a forzarte. Él no se va a robar el show porque él no necesita nuestra atención. Él no está interesado en que ah, adórenme porque soy Dios por sobre todas las cosas. No, él está interesado en tener una relación contigo. Si tú lo invitas, él no te va a forzar. Él no te va a obligar. Invita a Jesús hoy a tu casa y él va a asumir el rol clave en tu vida que quitará el velo de tus ojos y te ayudará a verlo tal y como es. Y por último, este texto nos llena de esperanza profunda porque nos enseña una verdad que es clave. Cuando ellos vieron a Jesús y compartieron con él inmediatamente después, iglesia, Dijeron, es cierto, le vimos, le experimentamos, él es real, no contaron. Jesús es real hoy en ti y en mí. Él sigue caminando con los pacientes de coronavirus, solo que ahora Jesús no lo reconocen, porque quizá tienen la mascarilla de un doctor, de una enfermera, de un trabajador social. Jesús sigue caminando hoy entre los pobres y hambrientos. Quizás no le reconocemos porque quien va cargando la bolsa es un predicador, un hermano, un miembro, un pariente, un, alguna persona de una ONG que colabora y ayuda en extrema pobreza. Jesús continúa hoy bendiciendo a las personas, pero tal vez no lo identificamos porque está disfrazado de el que contestó el teléfono en el lugar de ayuda financiera. Jesús continúa con nosotros. Jesús continúa en medio de nosotros. Abre tus ojos y míralo. Aprende a, a ver a Jesús en todo y en todos. La realidad profunda de lo que Jesús es va más allá del texto sagrado. Trasciende y se expande constantemente en nosotros. Quiero animarte a que hoy sea un día donde veas a Jesús como nunca antes le viste. Cuando veas a Jesús nunca y como nunca antes le viste y le experimentes. Tu corazón arderá con fuego o como fuego. Tal vez la tristeza y el dolor continuarán, pero poco a poco entenderás que la esperanza y la presencia de Jesús superará en gran medida lo que estás atravesando. Hoy es el día en que la esperanza vence al miedo. Hoy es el día en que la esperanza vence la incertidumbre. Hoy es el día en que la esperanza vence el dolor. Hoy es el día en que entendemos que Jesús ha vencido la muerte. Y que Jesús está en todos y en todo. Que Dios te bendiga iglesia. Gracias por escucharnos. Comparte este mensaje con otros y ha sido de bendición. Ahora quiero dejarte un momento con una oración final que estará a cargo de nuestro hermano eh, Pedro Pardo. Así que te voy a invitar a que puedas eh, unirte con nosotros. Dios te bendiga.